0: E estamos começando primeiro porque Valdemar em um novo formato, dessa vez com um vídeo também, em todos os agregadores de podcast. Estou aqui, Roberto segundo ao lado dele, Danilo Macedo. Como estamos, Danilo, hoje? Vamos
1: começar esse novo projeto.
0: Falar de futebol. Falar futebol,
1: de futebol. Sim. um jeito diferente.
0: Aquele papo, né? Mais galera... solto, ficar aqui como uma conversa que a galera gosta de conversar futebol, né? Tanto em internet quanto na mesa de bar, a ideia é trazer esse lado de bate-papo, mas com informação também, né? Mas
1: não vai ser igual aquele.
0: Aquele cara da ESPN, ou então... Não, não, não. Que eles
1: ficam falando mais baboseira. Aqui
0: aqui a gente não vai ter momentos... Não igual
1: o Neto, que o comentário do Corinthians é da seleção brasileira. Não,
0: não, o Neto é um personagem, o Neto tem a função dele. meu problema principal é ir na ESPN, que é um lugar tranquilo, o cara querer falar umas asneiras. A ideia, a gente vai falar besteira? Vai. Mas com convicção, não vamos fazer pra ficar trazendo também audiência. Vai ter clubismo? Sempre, sempre, vai ter. ter. Isso eu eu não tenho como negar pro público, vai ter clubismo. E a gente tem que começar, já esse nosso papo, falando da Libertadores, que foi o grande destaque do meio da semana, né? E eu posso começar pelo jogo que deu óbvio. né? O jogo que todo mundo já esperava esse resultado, que foi Flamengo 1x0 Corinthians. E eu queria te perguntar que eu tive essa impressão que o Flamengo jogou no automático. Ele sabia que o Corinthians não ia oferecer tanto perigo, tinha uma vantagem de dois gols e jogou protocolar ali. Não foi um grande futebol do Flamengo.
1: É, eu vi muito comentarista falando que o Corinthians fez uma partida muito melhor do que a primeira, né? Sim. Mas... Não tinha como fazer uma partida pior, né? que o Corinthians jogou muito mal lá em Itaquera, no no seu próprio estádio. Mas eu vi o Neto falando que o Corinthians jogou um primeiro tempo excelente, que dava pra ter um resultado bem melhor, que foi um lance do Flamengo. Mas eu senti o Flamengo meio que sentando na vantagem, ele não forçou porque ele estava com uma, uma vantagem de 2x0 e nem tinha por que forçar, né? É, até porque
0: o Dorival, ele meio que já deixou claro que muita gente dá o Flamengo como ah, não vai brigar pelo Brasileiro. O Dorival não, não abriu esse parênteses em nenhum momento. O que o Dorival está fazendo é se eu puder descansar, eu vou descansar. Então, por exemplo, a gente vai comentar mas depois do da rodada do Brasileirão contra o atlético Paranaense dá para jogar um time misto. Mas quando for pegar o Palmeiras no Brasileirão vai força total. Então, quando tem esse momento de descanso o Flamengo é um time melhor que o Corinthians como um todo, né? Dá pra dar uma descansada.
1: Inclusive, o Renato Augusto deu um poder quando ele entrou ali no segundo tempo pro time do Corinthians bem forte, porque ele tem uma saída de bola muito boa, um excelente passe, mas claramente tá fora de ritmo, não conseguiu fazer muita coisa. O time do Corinthians tava meio que perdido, tentando ali achar uma bola. A maior crítica, assim, é É o poder ofensivo do Corinthians, que é quase inexistente, eles não conseguem criar uma jogada, o Santos, eu acredito que não não tô lembrando de nenhuma defesa expressiva do Santos no, no jogo eu acho que não, não tem uma criação né nítida assim eu vi uma crítica sobre o Alberto que não finaliza e é um cara que tá ganhando mais de um milhão por mês, um centroavante pra não finalizar
0: mas, sétimo jogo do cara também, né, vamos, vamos com calma aqui e ah, sétimo mas... jogo, com um time que tem jogo no meio da semana, não é nem um mês direito, o cara
1: é, mas o Vidal tava dois meses parado Pegou, entrou no time do Flamengo encaixado. E o Vidal só joga e pra fez frente, gol. né? E já pegou. É, né? é verdade. É um é, tipo assim, é um volante, mas que joga pra frente. Chuto, finalizou mais do que o Júlio Alberto. Se a gente for pra, pra Sim, sim. Porque no primeiro jogo, se eu não me engano, que ele entrou, que foi até contra o Atlético Paranaense, o primeiro e o segundo, que quase ele faz um gol de fora da área. E então o Flamengo é muito incisivo. Ele é tava um time mais completo. Vamos, vamos dar esse braço aí pro Yuri Alberto, porque de fato o time do Corinthians não produz muito mas aí é aquele ditado sobre o Vitão, né? O Vitão do técnico do Corinthians. Ele tá tirando nem é água de pedra, né? Leite de pedra é azeite, porque o Corinthians não tem material, né? Um time muito envelhecido, um time muito que que chegou onde chegou na Libertadores, mas eu achava que ele podia ter, ter saído antes, no meio do caminho. Mas foi um jogo assim mais morno, diferente do primeiro, onde o Flamengo dominou totalmente o jogo. Foi um jogo que o Corinthians teve posse de bola também, né? Mas Não deu. Olha,
0: e eu devo dizer, eu comentei isso no Instagram do Porquê Valdemar, que eu acho que tem que se evitar esse pensamento de terra arrasada no Corinthians. Porque isso acontece muito no futebol brasileiro, que é o seguinte: o cara chega, ele não chegou pra levar o Corinthians pra título nenhum. Quando ele chegou, não era isso. E o Corinthians foi montando um time sem consultar ele, óbvio que avisa, mas não foi ele que pediu o Renato Augusto, não foi ele que pediu o Paulinho, que o pessoal esquece que ainda tá no Corinthians, mas tá batido. Não foi ele que pediu o William, não foi ele que pediu o Yuri Alberto. A diretoria foi fazendo uma tática que é convencer a torcida a você trazer velhos medalhões, como aquela diretoria do Flamengo fez quando trouxe o Adriano, quando trouxe o Wagner Love, depois o Gaúcho, o Petkovic, que é para você fazer um carinho na torcida e meio que tentar passar um pano para a situação do time e torcer para dar certo. O que o, o, o Vitor Pereira está fazendo aqui é um bom trabalho com o que ele tem em mãos. Ó, o Corinthians hoje ele é um time melhor do que quando o Vitor Pereira chegou. Mas as peças foram chegando sem o aval dele e ele tendo que se virar então eu acho que se a torcida pegar no pé do Vitor Pereira você pode anular um trabalho que tem potencial sim para ganhar alguma coisa não esse ano mesmo o Corinthians estando em segundo acho que esse ano o Corinthians não vai ganhar nada
1: e mas ele vai ter que reformular né vai Porque vai, vai ter que trazer jogadores mais novos que consigam... a temporada no Brasil ela é... já é difícil já é extensa já é um calendário bem curto gente vem de dois anos de pandemia e esse ano que teoricamente ia ser um pouco mais frouxo, Copa do Mundo. Então não vai. É né, um calendário bem chuto, curto, de muitos jogos. Mas eu acho que o Corinthians vai ter até ter um rendimento melhor agora no Brasileirão. No caso, ele sendo eliminado na Copa do Brasil Libertadores, porque os jogadores vão estar mais descansados, jogar uma vez por semana, acredito que ele vai conseguir. O Corinthians vai ter até ter um desempenho bem melhor do que vem tendo nessa, nessa, nessa resto de temporada brasileirão.
0: O próprio Fortaleza, né? Da feita que ele saiu da Libertadores e ele teve uma semana de descanso, ele conseguiu bons resultados e já tá ali na boca pra fugir da zona de rebaixamento. Então, o calendário, ele é muito importante. Porque eu também comentei nas redes sociais que, cara, a gente saiu de dois é, campeonatos encavalados por conta da pandemia e a gente entrou num campeonato que vai ter que ser achatado por causa da Copa do Mundo. Então, a gente... Querendo ou não, a gente só vai voltar à normalidade de calendário, embora o calendário brasileiro não seja nada vistoso, ano que vem. Então, tipo, o calendário, ele se torna um adversário muito forte, né? E eu acho que pro Corinthians, todo mundo também tá contando com o Corinthians saindo da Copa do Brasil, perdeu de 2 a 0 pro Atlético Goianiense. Eu acho que o Corinthians tem time pra passar do Atlético Goianiense, até porque o Atlético Goianiense está numa semifinal de, de sul-americano que e ele pesa não muito. Não vai
1: ter o um elenco para manter um. As três
0: frentes. Frente, até três frente, até né? porque ele não tá numa posição tão boa no brasileiro para descansar no brasileiro e ficar no meio de tabela, né?
1: É verdade. Inclusive o Restor Fortaleza, eu acho que vai acontecer com o Corinthians exatamente isso, né? O Corinthians ele vai ter agora as semanas casa sendo eliminado. Eu também acho que ele vai, ainda vai ter jogo ali Atlético Goianiense Corinthians. Dentro de casa o Corinthians é bem forte. O Atlético Mineiro não é um time que propõe um jogo, né? Um time que vai jogar na, vai jogar recuado para tentar um contra-ataque. E o Corinthians vai ter um espaço para a criação. E eu acho que eu acredito Cristo ele vai criar muita coisa ali contra o Atlético Mineiro no Itaquera. Então vai ser bem parecido com o que o Fortaleza fez mesmo nesse up aí no Brasileirão. Eu acho que o Corinthians é capaz também.
0: É, passando para o próximo jogo que a gente tem que comentar aqui também da Libertadores, que deu muito o que falar. Palmeiras e Atlético Mineiro empataram em 0x0 0 num jogo maluco, o Palmeiras com dois expulsos, o Cuca falando uma série de besteira depois, que eu não consigo compreender como é que ele falou um negócio desse. E o Abel segue com a sina, obviamente que ele não deve estar triste com isso, de não vencer o Atlético no tempo regulamentar. O Abel, o único time que ele não ganhou, na verdade são dois no Brasileirão, é o Atlético Mineiro e o Havaí, mas o Havaí subiu esse ano, então ele só enfrentou o Havaí uma vez. O Atlético Mineiro ele já enfrentou várias vezes em Libertadores, em Campeonato Brasileiro. Então, ele nunca ganhou, sempre empatou em tempo regulamentar ou perdeu. Mas ele eliminou duas vezes o Atlético nessa de só empatar. E eu devo dizer que o Palmeiras jogou, mesmo com nove muito melhor que o Atlético Mineiro. O Cuca fala que ah, foi mais fácil jogar 11 contra 11, porque eles se retrancaram. Cara, você tem um time bom. O, o Cuca deu um discurso como se fosse um Atlético Mineiro de cinco anos atrás, de quatro anos atrás. Não, o Atlético montou um super time. Não era para ele ficar... É, digamos assim desencorajado a atacar o Palmeiras o Palmeiras tem mais time que o Galo tem mais time que o Galo mas o Galo nem de longe é um time ruim para jogar um discurso desse
1: eu acho que o Palmeiras tem mais time que o Galo estruturalmente eu acho que o Palmeiras já tem uma estrutura montada o Abel Ferreira eu acho que é o disparado melhor treinador do que de, do futebol brasileiro hoje não tem nem como a gente tentar analisar com alguém mais próximo ali eu acho que o Abel é o melhor e estruturalmente o Palmeiras já sabe como jogar e vem jogando igual há dois três anos, né? Desde quando ele chegou. Então, o Cuca não tinha como mudar muito o Atlético Mineiro há pouco tempo, óbvio, de trabalho. Mas ele já conhecia quase todos os jogadores que estão ali, né? Todos os jogadores que estão no Atlético Mineiro, acho que 80% do elenco, foi o mesmo elenco que ele foi campeão brasileiro da Copa do Brasil ano passado. Sim. Então, assim, teoricamente ele teve um up, né? Algumas peças novas. Eu não... Não consigo aceitar um time que tem dois jogadores a mais Basicamente quase um segundo tempo inteiro
0: Foram, Foram 50 minutos com um jogador a mais, mais E acho que 15 ou 20 com dois jogadores a mais
1: É dois jogadores fazer fazem muita diferença no campo de futebol hoje né? E que ou,
0: digo que vão fazer diferença no jogo de ida contra o Atlético Paranaense Que ou, o Palmeiras vai jogar sem o Danilo e sem o Scarpa no primeiro ou, jogo ou
1: Por exemplo, se tu imagina um time jogando com nove jogadores Ele vai fazer duas linhas de quatro Sim. basicamente, não vai ter ninguém de referência na frente. E aí tu vai ter um espaço, pelo onde de finalizar de fora da área, e o Atlético Mineiro não conseguiu ah, muito agir, tomar conta disso, porque, por exemplo, tá oito dentro da área, mas tu vai ter espaço para brincar ali dentro da, na, na entrada da área e finalizar. Não, não a, 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 até porque tu,
0: os dois que o Palmeiras perdeu foi o Danilo e o Scarpa, que é defesa e criação, ah. não perdeu nenhum atacante. Então, quando você força o pessoal da frente a voltar para marcar, Ok, o bom jogador aí tem que saber fazer tudo, mas não é a função dele. Então, você tem no mínimo dois jogadores que estão deficitários ali na posição, o que é mais vantagem pro Atlético. Pra quem tá atacando. Exato, e, e o Atlético ficou... Aí vem o Cuca naquele discurso dele, não, tava mais fácil, 11 contra 11. Que discurso é esse, e aí, cara? E
1: botou o Hulk depois no final do jogo, na posição que o Hulk, na verdade, ficou mais famoso, né? Que ele na ponta direita pra puxar pro meio. Mas o Piqueires fez um excelente jogo, Sim. e os memes do Piqueires, como o pai do Hulk... Saíram um bombardeando na
0: internet. É, e isso é mais culpa do Atlético Mineiro do que do Hulk, porque no Campeonato Brasileiro que o Atlético empatou agora no final de semana passado, jogou com o time em reserva ali, porque para preserva para Libertadores. E você percebe uma dependência do Hulk gigantesca. Porque, tipo, ah, a gente tem que desempatar. Ou seja, o Atlético montou um super time, mas não montou um elenco. Porque o time em reserva não consegue ter uma válvula de escape pra tentar fazer um gol. E aí você anulou o Hulk. Cara, você matou esse time do Atlético Mineiro praticamente.
1: É, o, esse ano, mais do que o ano passado, acho que o Atlético Mineiro depende muito do Hulk. Não, não senti isso muito nos últimos anos. Porque era um time que mais. mais encorpado, que sabia jogar junto. Mas esse ano tava. parece que era nove atrás e o Hulk para definir na frente. Né? O Keino, muito machucado, como sempre, a carreira do Keino sempre foi assim, né? De muito, muita lesão. Mas eu queria destacar o último pênalti perdido pelo Rubens, que aquele jeito de bater pênalti tá cravado na história que não existe, que não tem como, muita gente erra, muita firula para bater o um pênalti não existe. E a... o Everton, tanto que foi até uma defesa mais fácil para o Everton, a bola não chegou, não foi no canto, ele encaixou a bola. E não tem como perder, você está numa quarta de final da Libertadores. O Rubens é um nível é da base do Atlético, que, inclusive acabou de renovar. Sim. Mas eu lembro muito de um jogo do Paysandu em que ele perde um pênalti, assim, eu não tô lembrando o nome do jogador. Que o cara vai andando devagarzinho devagarzinho, devagarzinho está na trave, não sei se era a Copa Verde ou se era o acesso da Série B, daquele ano contra o. Não tô lembrado muito bem assim, mas que ficou um meme muito forte aqui no, no. Aqui em Belém, por conta da, daquele jeito que ele bateu o pênalti, né? E. Não, acho que eu acho inadmissível, assim.. Eu, Bater um pênalti numa quarta de da Libertadores. Não é só a classificação para uma semifinal, mas muito dinheiro envolvido, né? Projeção, por exemplo, o Atlético Mineiro não tá mais na Copa do Brasil. Não tem... Eu acredito que aí não tem como ganhar no um brasileirão mais. Não. E, pra mim, o
0: Atlético não ganha mais nada esse ano.
1: E sair da Libertadores. Tipo, é um time que gastou muito e não vai arrecadar basicamente nada esse ano. Então, tem que ver, já ver como vai ficar o time pro ano que vem se déficit como vai ser nesse ano aí 2022 pro Atlético. É o, o grande
0: problema do futebol brasileiro, é que o futebol brasileiro sempre tá contando com o ovo antes dele sair da galinha, sempre. É tipo, o cara faz estimativa financeira, tipo, não, porque a gente ganhando aqui a Copa do Brasil, o cara fala como se ganhar a Copa do Brasil fosse um negócio é. simples, cara. Não é, entende? E o Atlético Mineiro investiu ele está fazendo a nova arena, mas é numa parceria que depende de mecenas. Né? O pessoal fala da Crefisa com o Palmeiras, mas a relação do Atlético Mineiro hoje com quem banca ele é muito mais parecida com o Parmalat e Palmeiras nos anos 90 do que o que é o Palmeiras hoje. O Atlético Mineiro está num terreno muito frágil e que esse ano sem título... E eu já falava isso antes, não é? Engenheiro de obra pronta. Antes dele ser eliminado nas duas competições, o Atlético não vai ganhar nada esse ano. Principalmente quando ele dispensou o tour que trouxe o Cuca. para mim, foi assinar que ele não ia ganhar nada. E ele trouxe o cuca claramente para tentar ganhar uma coisa, né? A paz igual com a torcida. E eu acho que não vai rolar. O Palmeiras segue. Eu entendi gente falando que foi épico e tal, mas o Palmeiras também, quando tinha 11, pouco fez. Eu acho que poderia ter... Tava jogando dentro de casa. É um time muito melhor que o Atlético. Mas fica o histórico. O Abel é um técnico que tá aí, cara, coletando glórias e merece todo o reconhecimento. É um excelente técnico, o trabalho que ele vem criando com o Palmeiras. E acho que esse Palmeiras dele é o auge dele até aqui. Antes era aquele futebol meio mais ou menos, é, né, é. burocrático agora você vê um Palmeiras Irativo, né? é, então Irativo. agora ele ataca Irativo. mais no início principalmente é. acho que essa antes do, da eliminação da Copa do Brasil é. o Palmeiras estava jogando melhor do que ele tá jogando agora mas mostrou que o Abel ele tem versatilidade eu
1: acho que essa temporada ele meio que virou a chavinha assim, né, tipo ele recebeu muita crítica, tá ganhando mas não tá convencendo tá ganhando na retranca inimigo do futebol Sim. Né? mas eu acho que esse ano o Palmeiras ele mudou muito isso é um time que é muito ofensivo, nada a nada. É o time que mais gol na Libertadores esse ano, né? Sim. E bateu vários recordes aí, inclusive, com, ele, com o número de gols que ele, que ele produziu esse ano. Goleadas de 8x1, né? É, pegou, sim, sim. É o um, é um melhor time. ataque da Libertadores. É, ele pegou também ele, esse Oriente Petroleiro que ele pegou. É um time que os caras são tudo... Gari. É, o cara, cara é professor, tipo é, tipo, é, é. é tipo a seleção
0: da Islândia, né? É. Tipo, pô, o técnico é dentista, né? É, e
1: aí, tipo, então o cara trabalha já com outras coisas, parece que nem são um profissionalizados de futebol, Eu brinco muito com esse, esses oito ondas em cima do Oriente Petroleiro, mas mudou muito o patamar, assim, do ataque do Palmeiras esse ano. Um time muito mais potente, eu acho que teve o Paulistão. E trouxe passou.
0: reforços, né? Trouxe. Reforços bons pro ataque também. Trouxe, né? O Flaco Lopes tá jogando bem, tá pegando. Aí que a gente falou do Yuri Alberto, o Flaco Lopes é um cara que já entrou, já tá jogando bem. Já no segundo jogo já tá apresentando alguma coisa, desde o primeiro e encaixou bem nesse esquema do Palmeiras.
1: É, porque o Palmeiras nunca teve a referência de fato, né? Era sempre o Rony jogando ali como um Falso 9, a velocidade, usando muita velocidade dele, né? O Palmeiras tem uma jogada assim que eu acho muito característica do Abel. Que é, tem duas, na verdade. Que é a linha, quando... Buscar a linha de fundo sempre. E aquele chute cruzado e o Rony varando ali a marca, a zaga de carrinho por baixo e fazendo gol. Ou então chegando no fundo, cruzando para trás. Sempre tem ali o Scarpa, a Veiga, Zé Rafael para chegar finalizando. Acho que é uma jogada muito característica, assim, do Palmeiras. Inclusive, na final da Libertadores contra o Flamengo, foi um gol mais ou menos assim, inclusive. Que é na costa, nas costas do Felipe Luiz. Cruzamento para trás... E o gol né, do Palmeiras, primeiro, logo no começo do jogo. Então, mas a gente tem que dar um método muito grande para o Abel, que ele, eu acho que ele absorveu essas críticas sobre o futebol, como o Palmeiras jogava, né, um negócio mais pragmático, Sim. mais engessado. Mas ele mudou muito esse ano. Esse ano a gente não pode falar isso do Abel.
0: Claro. E aí, passando para um jogo que tem muita polêmica, o último jogo do Brasileiros Nessa Libertadores, que é Atlético Paranaense 1 a 0 no Estudiantes, lá fora, na Argentina, né? E é um jogo cercado de polêmica porque o Atlético praticou novamente aquilo que muitos chamam de anti-futebol, embora eu acho que seja menos do que foi contra o Flamengo. Aquele jogo contra o Flamengo, para mim, foi ridículo. Foi um negócio absurdo, assim, de, de dar desgosto de ver mesmo o Atlético Paranense jogando. E aqui não. Ele estava ele reativo. Retrancou todo. Retrancou num nível que me preocupou. parecer que o Atlético foi para a Argentina com 2x0 de vantagem. Eu achei assustador aquilo ali. E o estudante pressionando, pressionando o estudiante... Com muitas deficiências em, em finalização, em chances criadas, mas aí, numa bola no finalzinho, faz o gol e aí agora começa. Não, vocês falam que o Felipão é anti futebol, mas classificou e tudo mais. Isso para mim é resultadismo. Isso é não analisar a partida. É, porque a gente vai, a gente depende do talento individual do Rock, eu esqueci o primeiro nome, é João. Vitor Rock, muito bom, moleque, com 17 anos decidindo numa, semi, numa quarta de final de Libertadores é um talento impressionante, não sentiu a pressão, criou ali, mas você tem que analisar que o jogo do Atlético foi muito ruim, e a gente tem anulação de um gol do Estudiantes, que a central do Apito diz que divide, mas pra mim não dividiu nada, foi mal anulado, mal anulado aquele gol.
1: Começando por esse gol, eu acho que o o Bento não ia nem ter como chegar nem perto da bola, eu acho que foi muito mal anulado também, mas o Filipão, eu acho que ele mantém esse futebol dele, o pessoal fala que ele se reciclou, que reapareceu, que não sei o quê, mas até essa seleção brasileira campeão do mundo com ele era um time de três de três zagueiros, né? Então ele já ele já vem, ser assim, nessa vertente. não tinha como o Atlético Paranaense contratar ele e achar que o futebol que ele ia tentar implementar pro time seria outro.
0: Que nem contratou como técnico, né? Era para ele é. ser diretor de futebol e quando deu uma bronca ali com o técnico, já ele, puxaram o ele, filipão. Na verdade,
1: ele decidiu assumir. Foi a é. decisão dele, assim. Mas o Atlético, ele tem bons nomes. Eu gosto de, de muitos jogadores do Atlético. O Teirães é um excelente jogador. Tá fazendo uma temporada sensacional esse ano. Sim. E eu acho que é porque a gente sempre fala assim, ah, grandes clubes tem que olhar mas eu acho que o Atlético, ele é um grande clube e tem que segurar jogadores também, né, Sim. eu acho que ele estruturalmente assim, ele tá em os maiores assim, como, digamos assim, como a gente tava falando ainda há pouco sobre renda, né sobre o ano, ser fiasco e não ter, não ter recebíveis, não ter ganhar campeonatos o Atlético, ele vem de muitos anos que aí não, não precisa de ser recebível, né? não, não é uma administração muito boa, então diferente do Atlético Mineiro, que eu acho que vai, vai ter problema ano que vem o Atlético Paranaense, tem, ele é solidificado, né? Eu estava em Curitiba recentemente, o bairro onde a Arena da Baixada fica é muito bonito, o estádio é muito bonito, é tudo muito organizado. Então, eu acho que o Atlético o Paranaense não sofre desse, desse quesito finanças, como o Atlético Mineiro talvez sofra no que vem devido a não ganhar nada esse ano. Mas eu gosto muito do Terence e esse Canúbio que eles trouxeram esse ano é um excelente jogador. A gente, como eu estava falando há pouco, a gente se fala, ah, mas tem que, o Palmeiras tem que ficar de olho, o Flamengo tem que ficar de olho. Então o time de fora vai tentar buscar esse jogador. Sim. Mas o Atlético-Paranense tem que se importar como um time grande no sentido de não vou vender os meus jogadores. Porque, por exemplo, só esse ano o Flamengo tirou de lá o Léo Pereira e o, e Santos. o Santos. E o Santos, O sim. Santos, ele resolveu o problema do Flamengo.
0: Foi a melhor contração do Flamengo essa temporada. É, mim. Se a gente
1: for parar para pensar no sentido de solução de problema... O Santos foi a melhor solução de problema do Flamengo esse ano. Porque... Ah, e o Vidal? Mas aí o Thiago mais e o João Gomes estão jogando muita bola. Sim. Então, tipo... Só pra solucionar um problema... O Flamengo solucionou dois problemas, né? O 9, que ele conseguiu encaixar o Pedro e o Gabigol. Sim. E solucionou o goleiro, que é o Santos. Que é um excelente goleiro que foi o atlético Paranaense. Só que também ele vendeu... Porque tem um excelente goleiro que vem da base, que é o Bento. Que também fez uma excelente partida. Sim, agora. sim. É um excelente goleiro fez o Atlético Paranaense assim como no jogo contra o Flamengo sofreu deu é, precisou de um pouco de sorte também porque teve bola na trave, né? Sim. E eu acho que
0: e não dá para jogar tudo na costa do goleiro também, porque como o Atlético Paranaense retrancou, ele permitiu que o Estudante chegasse com mais frequência ao gol do Bento. E pô, querendo, todo goleiro por, seja pode ser o Manuel Neuer, A O Google Google nos escutou nesse momento? Ouvinte, você que não desconfia do seu celular, você tem que (risos) desconfiar, porque ele vai e interrompe (risos) o seu podcast. Mas o que eu tô falando, tipo assim, cara, se você permite que o ataque adversário chegue cada vez mais vezes, é estatístico, cara. Inevitavelmente, uma hora vai levar mais perigo, uma hora a bola pode entrar, então você também tem que ter uma defesa sólida. Por exemplo, o Flamengo com o Santos foi isso. O Flamengo permite que chegue e tinha goleiros fracos. O Diego Alves sempre batido e o Hugo totalmente inseguro. O Santos é muito seguro, defende mais. O Bento tem sido um excelente goleiro. Eu acho que ele fez defesas mais difíceis contra o Flamengo do contra que Flamengo, contra o estudiante. Mas teve muita jogada de perigo do estudiante nesse teve. jogo.
1: Teve um lance no primeiro tempo que claramente foi erro de finalização. O Hugo Moura uma bola ridícula na pequena área. E a bola sobra para a saída da área, assim, o jogador do Estudante Não estou lembrando o nome agora. Chega finalizando para fora. Aquela o Bento, nem se fossem três Bento, salvava. Mas ele conseguiu finalizar para fora. Por isso que eu falo também que o Atlético Flamengo conta com um pouco de sorte nesse, nesse futebol que ele joga. quanto o Flamengo também foi assim, porque o Gabigol perde gol, Pedro na trave. Então, eu... O... Só que o, Felipe, o Abel Ferreira vai ter uma dor de cabeça muito grande com o Filipão.
0: Vai, vai.
1: Porque e eu tô curioso esse... pra ver esse
0: reencontro de Palmeiras e Luiz Felipe Scolari.
1: E esse ano, ele já ganhou do, do Palmeiras lá. O Atlético Flamengo ganhou com o time misto do Palmeiras lá no o estádio do Palmeiras, se eu não me engano, foi 2 a 0 Foi, 2 ou 3 a 2x0. Ah. E o, o time do Palmeiras não, 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 fez, não fez muita coisa naquele jogo. Tem uma pressão, mas só que o, a reação do atlético Paranaense naquele jogo foi muito melhor do que o, nos últimos jogos de agora. Então, eu acho que vai ser um grande jogo, Atlético Atlético-Palmeiras-Palmeiras, com um grande favoritismo para o Palmeiras como... Um, é melhor. É, eu eu time... acho que vai ser Flamengo e Palmeiras de novo. Também acho, e até
0: porque eu acho que o Abel ele sai, se sai melhor contra Ferrolho do que qualquer outro técnico do Brasil. Ele consegue dar esse nó tático, que as pessoas chamam. Eu acho que ele vai conseguir passar do Felipão nessa.
1: Eu acho que, inclusive, Flamengo na final é mais fácil do que Palmeiras na final. Eu acho que o Flamengo vai ter um pouco mais de facilidade, porque pega o Vélez. O Vélez é um time que varia muito. Ou ele joga com dois atacantes, 4-4-2 ou ele joga com 4, 2, 3, 1, quando o Prato ou o Boa voltam para armar. Sim. Né? Então, ele tem essa variação.
0: Mas o Prato, quando ele volta para armar, ele é um jogador lento, e o Flamengo tem um ataque muito rápido. Por então... isso que o Bol volta mais. Exato. Então, você armar. tem essa vantagem para Flamengo. Eu, eu concordo contigo. Eu acho que o Flamengo tem um caminho mais fácil que o Palmeiras, porque é, eu discordo que, ah, é o Felipão, é o... Não, é um futebol chato. que o Atlético. Tá... Mas ele entende muito o futebol. E ele conhece o Palmeiras como ninguém. Então, é uma dureza, cara.
1: Sim, eu.. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil do Palmeiras, mas eu acho que ele passa na, na arena da Baixada do Atlético, é muito forte, inclusive Sim. o Flamengo na Copa do Brasil na volta agora, corre um grande risco de não passar, porque Sim. eu acho que na, na arena gravado sintético, o torcida, o, o campo é pequeno, a gente passa, a gente olha na televisão, a gente acha que o estádio do Atlético é um campo muito grande. Sim. Mas é um. é um quarteirão assim de um de uma cidade com padronizada, menorzinha. E tipo, é muito, muito pequeno lá. Então, tipo, a torcida é, acho, fica no ouvido, né? As Eu...
0: pessoas acham que é grande, mas vale lembrar que quando o Atlético Paranense chegou naquela final de Libertadores com São Paulo, não tinha nem capacidade Para ser de uma final. É que ele passou por reforma, mas a estrutura dele é de um estádio pequeno, né?
1: Exatamente. E o Flamengo acho que ele já pegou o Vélez em 2020 ou 2021 na fase de grupos. E ganhou lá, inclusive, de 3x2 com o um golaço do Arrascaíto de fora da área.
0: Que é o principal jogador do Flamengo hoje, né?
1: Eu cara? acho que é o melhor do Brasil. E eu não vou dizer que eu acho que ele tá caminhando... E se não, já tá como o melhor estrangeiro da história do futebol brasileiro.
0: Aspas muito fortes aqui.
1: Eu, eu acredito que ele... Se não já se, se já não é... Ele vai ser o maior estrangeiro da história do, do futebol brasileiro. É
0: porque a galera também esquece que ele tava jogando muito no Cruzeiro, né? Antes dele e pro, já pro jogava Flamengo. muito é no Cruzeiro, exato. né? As pessoas e... esque... É que ele tá jogando tão bem no Flamengo que as pessoas esquecem o quanto ele jogou no final Cruzeiro. Copa
1: do Brasil que ele tava com a seleção Uruguaia. Voltou. No mesmo dia ele foi pro jogo, entrou no segundo tempo... E fez um gol de cavadinha no Cássio. Que o Cássio tem 3 metros
0: de altura. É, e o Cássio é um excelente goleiro. A galera gosta de sacanear o Cássio quando ele tem aquelas fases meio ruim, mas ele é um excelente goleiro. É,
1: o Cássio, ele é só não tá na seleção hoje porque
0: eu acho que tem... Tem fatoridade e o Everton também é um... A gente é, tá bem servido de goleiro. É. Se qualquer um dos três for titular, a gente tá bem servido de goleiro hoje na seleção.
1: E eu ainda acho que era o Everton titular. Mas o Alisson é excelente. É, eu não,
0: é, é o que eu falei, é o famoso tanto faz. Se qualquer um dos três for titular, eu ia ficar, tá bom. eu, tô, eu não tô Concordo
1: com o Thiago Silva né,
0: também não, acho que já passou acho do que tempo. já
1: passou. Na hora que o Mbappé passar correndo atrás dele não vai acompanhar.
0: Essa final vai ser difícil. Já estamos apontando <risos> a final aqui. Finalizando a Libertadores O último jogo foi Vélez 1x0 Tajeres, e o Vélez já tinha ganhado o jogo de ida E ele vai pegar o Flamengo Aí nessa semifinal que já é final do mês de agosto né? A gente vai comentar aqui, já vai ter essa rodada Já no dia 31, se eu não me engano, Flamengo e Tagéres é Flamengo e Vélez, desculpa Vai ter no final do mês E passando ainda pro, e na e questão Só
1: não vamos comentar o jogo do Vélez e da Heres Porque é dois argentinos, então foda-se É, e
0: também estava na mesma hora A gente não viu, a gente estava é. olhando é. os melhores momentos tava passando a mesma hora do jogo do Palmeiras Fica complicado mas a gente passa para Sul-Americana. Queria começar aqui com o Atlético Goianiense, 3x0 Nacional. O Atlético Goianiense, que é daqueles que todo mundo dava, não, o Nacional aí, tem tradição, o é. Luizito chegou para decidir. Foi 1x0 La- laçoado, sofrido, com muita garra.
1: 3 a 0 de aula aqui.
0: E indo para cima. É. Jogando dentro de casa. O Atlético Goianiense, com o time... Limitado, ok, que o Nacional é horroroso também, isso tem que ser dito, né? Que a galera, chegou o Luizito Soares, parece que o Pelé, né? O Pelé no Cosmos.
1: O time é horrível. A gente, eu vi o jogo inteiro do Atlético Uniense Nacional lá, né? E o Nacional não consegue criar.
0: Não, é um time
1: ruim. É um time ruim. O goleiro do. Do Atlético Uniense lá, se não me engano, foi o Renan. Que é aquele. que era banco do Jefferson no Botafogo. Mas tá. é, saiu, eu, se não me engano, foi ele lá. E ele não fez defesa difícil no jogo. Não teve nenhum negócio assim. Ele salva espetacularmente. Não existiu não, isso. Não, cara. é, é um negócio, não consegue criar. É um
0: negócio assustador, assim. E... Assim, eu acho que o Atlético Guaniense vai ter uma pedreira contra o São Paulo. Mas eu acho que ele vai dedicar as forças dele de ele Sul-Americana. Porque um título continental
1: é, e, é um negócio muito impactante. Eu acho que assim. ele está próximo, né? E eu acredito que o São Paulo, assim... O torcedor são paulino diz que tá jogando bem, acha que tá jogando bem, mas o Rogério Sem assim, não tem um trabalho bom desde o Fortaleza. Ah, mas ganhou o Brasileirão 2020 com o Flamengo. Ele ganhou não, deram deram o Brasileirão 2020 porque o Internacional não conseguiu ganhar no Corinthians, em Porto Alegre, na última rodada. Corinthians que não tinha nada, propensão não. nenhuma, é. não tinha nada pra fazer no Brasileirão. É, pra mim foi erro, mas também o Abel Ferreira, era o Abel Braga, técnico do Inter na época, né? É. É outro, era Felipão aí, que eu acho
0: que também... No... Ah, já se aposentou. O Abel Braga oficialmente já, já, já se aposentou, graças a Deus, no futebol. Mas ainda... há muito tempo. Um que pode aposentar também já é o Mano, mas vamos, vamos por partes aqui, a gente puxou... Eu, o... eu ainda acho que o Mano
1: ainda melhorou o jogo do Inter no início do ano é, pra é, cá. Então, mas
0: vamos lá. A gente tava falando de São Paulo, o São Paulo perdeu no Ceará, para o Ceará de 2x1, um, foi pros pênaltis e aí o Ceará perde nos pênaltis Ceará muito mais aguerrido que o São Paulo né? a gente comentou isso aqui a gente comentou em rede social do Porquê Valdemar, que você pode seguir a gente que o Ceará iria dar trabalho inclusive a nossa enquete que a gente jogou pro público disse que o Ceará ia ganhar, ganhou né? tomou 1x0 foi buscar o o empate depois a virada que levou para os pênaltis perdeu nos pênaltis, Para mim o Ceará jogou muito melhor que o São Paulo, mas a experiência tanto do Rogério Ceni como técnico quanto do São Paulo em disputas desse tipo, né? porque camisa, eu acredito que camisa pesa no futebol, experiência, trabalho, pesou, o Ceará que fez um excelente trabalho essa temporada, vem fazendo um excelente trabalho, também não pode ganhar por terra arrasada, sentiu, tá fora da Copa Sul-Americana, mas fez uma excelente campanha até aqui não pode ser desperdiçado o trabalho que vem eu sendo feito. Eu gosto de
1: destacar bastante o Mendoza, que foi um jogador chutado pelo Corinthians, né, eles troux, trouxeram o Mendoza na época. Como foi chutado era. pelo Santos também, não foi? Acho que só o Corinthians. Só
0: o Corinthians?
1: Depois a gente confirma essa informação. Sim. E ninguém esperava algo dele assim no Corinthians. De, de, não deram muita oportunidade para ele. E quando ele vem para o Ceará, ele vira o jogador principal do Ceará, que o Vina, que estava com esse papel nos últimos anos. Mas ele vem e consegue jogar um futebol que a gente nunca viu ele jogar no Brasil. E é um jogador raço que eu acho que ele consegue figurar em muitos times do Brasil, ele seria titular em vários times no Brasil hoje jogando o futebol, futebol que ele tá jogando. Sim. Tem um atacante muito bom que é o Clebão, adoro o futebol do Clebão porque por mais que ele seja muito alto ele é rápido, né? ele é bem veloz. Ele faz um gol era contra o Palmeiras, não sei não foi só umas três rodadas atrás no Brasileirão, que ele recebe uma enfiada de bola e ele corre mais que o zagueiro e finaliza. Então eu, eu esperava que o Ceará ganhasse o jogo mas... É, o São Paulo definindo os pênaltis, eu tava até vendo os pênaltis, a ver os pênaltis. E foi uma, Foi o Vina que perdeu, o próprio Vina que perdeu, chutou pra fora, não foi? Sim. E... Discutiu com o torcedor na saída, é... foi uma loucura. Não, mas só perde quem vai bater o pênalti. Sim. Então, não é. Eu, falo, eu falei, lembrei daquela frase do Ronaldo na Copa do Mundo, né? Só faz gol quem chuta tem é, que chutar pra fazer o é. um gol aí, é pô. que nem o
0: pessoal reclamando o Gabigol o Gabigol tá perdendo muito gol, pô, nesse último jogo eu achei maravilhoso cara, que ele tava chutando muito, tem que chutar tem que chutar, tem que tentar, pra até ele recuperar a pontaria que ele tinha em 2019, que eu acho que não voto que aquele foi um ano mágico,
1: tem eu que tentar eu acho que ele. foi mais sorte do que pontaria naquele ano Pacha. Eu acho, eu acho o Pedro um 20 vezes melhor finalizador que o Gabigol não tem nem comparação, eu acho que o Pedro finaliza muito bem eu acho que inclusive ele perdeu um gol o Pedro perdeu um gol contra o Corinthians, no é o primeiro lance que o ele tocou na bola lá no Itaquera que centroavante não pode perder, né, que a bola quicando na frente dele, quer arrumar o corpo, arrumar o corpo, arrumar o corpo, e aí não perdeu a chance. Mas eu acho que o Pedro finalizando, sendo o 9, ele é muito mais jogador que o Gabigol. E o... Voltando pro Ceará, eu, eu esperava a classificação do Ceará, o São Paulo não vem fazendo uma temporada boa, né, ele... Depois que ele sai do Paulistão ali naquela final, que ele é atropelado pelo Palmeiras porque ele faz um, um jogo com uma vantagem muito boa em casa no Morumbi. Mas e aí perde atropela, tudo fora de casa. O Palmeiras atropela o São Paulo. Eu, a gente vê o São Paulo oscilando muito, né? Joga bem, não joga bem. Eu não acho que ele tem um elenco muito bom assim, de peças que não resolvem. Tem. Não tem mesmo. Se a gente pensar, é quase basicamente o que o Atlético Mineiro estava fazendo com o Hulk, né? Então o Caleri lá na frente, joga pra frente, chega no Calera, de alguma forma ele vai fazer o gol. Que Eu é um bom que jogador. Que é um excelente jogador. E eu acho que o São Paulo tá meio que jogando assim, né? Eu não tô vendo assim o São Paulo... Por exemplo, eu vi um jogo do São Paulo que foi a estreia daquele Galopo. E eu não tinha ouvido falar no meu jogador, não conhecia. Perdão, Galopo, mas eu vim conhecer você quando você estreou pelo São Paulo no Brasileirão. E falaram assim, vai entrar o Galopo com o investimento altíssimo que o São Paulo fez. Eu falei, mas quem é? E tipo, não vi assim nos primeiros jogos... Nada assim de diferenciar no jogador, por mais que ele fale, ah, mas começou agora. Mas tu, tu sente que o cara vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa diferente, ou ele vai acontecer o mais do mesmo, né? Uhum. Que inclusive evoluiu no São Paulo, que eu gosto muito do jogador. Foi o Gabriel Neves, né? O volante que chegou no ano passado. Se eu não me engano, chegou no final do ano passado, início desse ano. E... Não tava tendo muita oportunidade. E agora ele começou a desempenhar um excelente futebol. Eu gosto muito do jogador que ele é. Se eu não me engano, ele jogava no Nacional, inclusive, do
0: e passando pro outro Brasileiro aí Que tava na Sul-Americana O Internacional empata dentro de casa Com o Melgar
1: Esse é Fiasco
0: Esse é dentro de casa Um futebol horroroso Que o Mano Menezes é, Melhorou aquele, aquele O famoso é. diálogo dele com o Dorival Não, quando eu cheguei tava é, esculhambado eu também Eu também
1: consegui ajeitar
0: eu não... É, então, eu, eu não acho que ele conseguiu ajeitar muito Eu vou ser bem sério Eu acho um jogo também bem covarde Bem mais reativo do Internacional e é um time melhor que o Melgar, vamos ser sinceros. E eu acho que houve um, um certo salto alto, porque eu conheço o Mano Menezes como técnico, de não praticar pênalti. Porque o Internacional não, não treinou pênalti, cara. É inadmissível.
1: Ele achou que ia chegar e atrapalhar o Melgar e ganhar dois, três gols. Fazer dois de pênalti com o Edenilson, o Edenilson só faz gol de pênalti.
0: Errou três pênaltis, cara. Três pênaltis? No mata-mata? É inadmissível o que o Internacional fez. Sabe? Ah, o Mano Menezes melhorou o Internacional, mas continua um time ruim. Depende do seu ponto de referência. Então o que eu falo, o problema é que você olha só o pontual no futebol brasileiro e não olha o todo. Esse é o futebol que o o torcedor do Internacional quer pra toda temporada ou ele só queria se livrar do futebol anterior? Beleza, se livrou do futebol anterior. Está entregue esta coisa que é futebol treinado pelo Mano Menezes. Pra mim nunca foi bom técnico na vida, Mano Menezes.
1: Olha, quando começou a temporada o Inter contratou um atacante que eu achei que ia dar muito certo no futebol brasileiro, que é o Wesley tava jogando na Inglaterra. Tinha saído do Clube Luz da... Bélgica. E foi pra Inglaterra. E... Só que na Inglaterra, não foi. Não deu, um deu pra ele. Quando ele veio pro futebol brasileiro, eu achei que ele ia fazer um... É, ia ter um bom desempenho aqui. Porque ele é um centroavante muito alto, muito forte, né? Mas eu não sei o que aconteceu, que ele não conseguiu jogar. Ele não jogou. e não, literalmente, não jogou. Nada. Não jogou. Não, não sei nem se fergou pelo Inter. Mas eu... Ele não jogou. E... No papel, tu vai olhar o time do Inter, é um time bom.
0: É, não é não é um time ruim. Longe disso.
1: Tyson. O Tyson, tipo, quando ele veio pro Inter, tinha time na Europa que queria ele. ele não, o líder. Tyson pro
0: futebol brasileiro, ele é um jogador acima da média.
1: É, e ele foi líder no time do... Ele era capitão, se eu não me engano, no Shakhtar, quando ele veio Sim. pra cá. Então, ele jogava Champions League e, e, e jogava muito bem no, 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 no Shakhtar. E aí, quando ele veio pro Brasil, eu achei, porra, vai deitar. Vai e foi essa, esse nível de contratação. Os caras fizeram uma festa como se fosse o Ronaldinho Gaúcho chegando, entendeu? Tem
0: aquele famoso tweet, né? Messi ou Tyson, só o tempo é, dirá. É, exatamente. Então...
1: E aí, eu achei que o Tyson ia aí, só que comando o Menezes é banco. E tem sido banco. Eu não acompanhei o Internacional, óbvio, o dia a dia do Inter. Mas eu não sei se ele tá com problema de lesão, se ele não tá fisicamente bem pra desempenhar 90 minutos de jogo. Mas ele já tem o um tempo que ele tá no Inter. Já dava pra tentar se adaptar ao futebol brasileiro. Né? E ele não, pelas peças que eu ententei, eu não consigo ver que o Tyson seja banco no time do Inter.
0: Também não. E com isso, a gente vai ter uma chave da Sul-Americana de brasileiros, que vai ser Atlético Goianiense São Paulo e a outra o Melgar vai pegar o um Independente que mandou 4 a 1 no Deportivo Tátira, já tinha ganhado o jogo de ida por 1 a 0. O famoso
1: suco, né?
0: Exato. Del Valle. O famoso suco, que já deu muito trabalho para brasileiro na Libertadores, sempre bem, gera piadinha. Falou,
1: amigo, pegou o chocolate dele lá já.
0: E com isso a gente encerra o nosso giro sul-americano e a gente passa para a rodada do final de semana, né?
1: É, esse a gente encerra agora o... a rodada do meio de semana, né? Foi sul-americana e Libertadores. Mas agora a gente vai falar um pouco da próxima rodada aqui da Série A. E vamos falar da Série C, porque o a gente é de Belém e os nossos times estão na Série C. E é
0: importante porque é a última rodada dessa primeira fase da Série C, a gente vai comentar, começando pela Série A, obviamente a gente não vai falar de todos os jogos, mas alguns destaques, eu queria destacar o clássico paulista, Corinthians e Palmeiras, lá na Química Arena, que eu acho que o Flamengo, eliminando o Corinthians, ele fez algo que vai ajudar ele, pode ajudar ele, não é que vai ajudar, não prevejo o futuro assim, mas ele pressiona o Corinthians, porque a gente, eu falei, não pra pode resultado ser no exato, e contra o maior rival logo em seguida o Palmeiras vem de um jogo extremamente desgastante, contra o Atlético botar Mineiro e
1: eu acho que ele vai botar Danilo, escapa pra jogar, porque vai botar porque... vai expulsos né
0: e o Corinthians tem que provar algo, é dentro de casa e ele vai ver, se ele perder pro Palmeiras, o Palmeiras abrindo nove pontos de vantagem pra ele, que hoje são seis ele que tá em segundo colocado, querendo ou não, o Flamengo mexendo as peças do tabuleiro, não foi proposital obviamente foi a tabela que colocou isso jogou uma pressão no Corinthians que pode ajudar ele, porque ele tá correndo por fora ali o título brasileiro, a taça tá na mão do Palmeiras por enquanto que tá jogando um futebol dominante né nos pontos corridos, e eu acho que vai ser talvez o um jogo mais interessante dessa rodada, Daniel.
1: Eu acho, mas vai ser aquele jogo chato de Corinthians e do Palmeiras como é, 1x0, 6 x 0 pra alguém muita porrada, expulsão e eu acho que o Corinthians ele vem para que ele ganhar esse jogo. Perdeu o winner, se eu não me engano, já confirmou que vai sair, vai pro Furra, né? Uhum. Ele e... deu uma
0: exclusiva pro André Hernan hoje eu ainda não vi a entrevista, mas parece que ele fala sobre o destino dele nesse É, entrevista.
1: e aí é o cerebral, né? O maior jogador, mais inteligente que o Corinthians tem junto com o Renato Augusto. Paulinho não joga mais esse ano. E o, o Vera jogou bem, eu acho que ele jogou bem esse, esse, esse segundo jogo contra o Flamengo. É um volante ali mais na frente da zaga, né? E o Corinthians tem uma zaga boa. Não dá pra reclamar do futebol defensivo do Corinthians, né? Sempre manteve aquela estrutura, né? Fagner, Gil, aí voltou o Balbuena, Fábio Santos ou Piton, né, na esquerda. Cássio no gol. Acho que o Corinthians tem sempre uma zaga boa, volantes bons. É diferente dos últimos, por exemplo, o volante que o Corinthians tinha. Igual, igual eu gosto do Queiroz, mas não acha tudo isso que todo mundo diz que ele é um, um novo canteiro, um novo, sei lá, cross... Eu acho que o Duqueiroz não, é um excelente jogador. O Vera chegou para assumir, acho que é ali a, a frente da zaga do Corinthians. Eu acho que ele vai disputar ali com o Duqueiroz, com o Rony, espaço. E eu tenho o Corinthians... O Juliano, não sei se ele já veio para o Corinthians, se ele já tá jogando, porque parece que não veio ainda, porque parece que ainda não, ainda não estreou. E o ataque do Corinthians é um ataque bom, cara. Eu gosto do Yuri Alberto, eu gosto do Roger Guedes, só não gosto do, do Vitor Pereira achar que não dá para jogar os dois juntos. É, então. Não joga, amigo e Pedro, não joga, sei lá...
0: É, Gabigol e Pedro cresceram depois que o Bruno Henrique saiu também, vale dizer, né? Foi é. uma lesão que acabou gerando a situação que foi boa pra todo mundo, menos pro Bruno Henrique que só joga no que vem. É,
1: mas eu acho que o Yuri Alberto e o Roger Guedes podem jogar junto. Também acho. Eu acho que o Roger Guedes sai melhor da área que o Yuri Alberto. Ele sai pra buscar o jogo e tem o um drible e tem a finalização muito boa, tanto que é o um cobrador de falta do Corinthians, Sim.
0: né? O meu problema com o Roger Guedes é que é perceptível que tem horas em que ele fica puto e não quer jogar. E, é. e isso pra mim é muito ruim pra um time.
1: Isso deve ser por conta da falta de cabelo.
0: Pode ser, pode ser. A calvície realmente deixa o homem um pouco mais... É, exatamente. Eu fiquei mais estressado quando a minha calvície foi crescendo também, inclusive. É um pouquinho mais. Eu fico um pouquinho... A falta de Mas eu dois acho que vai ser aquele crescendo.
1: jogo mais duro, né? Mais pegado, 0x0, 1x1, a 1x0 a ali, poucos gols. Mas eu acho que o Corinthians vai já vai em casa e vai pra cima vai tentar buscar a vitória contra o Palmeiras, com certeza.
0: Queria destacar outro jogo aqui, que é o Flamengo e Atlético Paranaense. Eles vão se enfrentar no jogo de volta na Copa do Brasil, acho que o Flamengo tá confiante, o Flamengo tá jogando melhor e o Atlético-Paranense também vende um jogo desgastante, um jogo sofrido, um jogo pegado teve... cara, eu, eu tava vendo esse jogo do Atlético-Paranense inclusive na Sul-Americana e pra porrada em algum momento porque o juiz é frouxo demais então, acho que vai dar uma descansado o Flamengo quer crescer e o Dorival, que não é besta nem nada também vai olhar as peças que o Atlético tem sem a pressão do mata-mata eu acho que o jogo do, do brasileiro, do ponto corrida, e te dá essa percepção de pensar a longo prazo e acho que o Flamengo vai usar isso como estudo do confronto para a Copa do Brasil. Porque o Flamengo... Vamos colocar aqui três times no início da temporada? Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro são os times a serem batidos. Então todo mundo estudou esses times. Não é esse jogo que o Filipão vai usar para estudar o Flamengo. Ele já está fazendo isso há muito tempo. Porém...
1: O falou essa medo de rodada agora é o quê? É Copa, do, é Copa do Brasil?
0: Acho que já é Copa do Brasil no meio da semana. Não tenho é, certeza. Já é, já é a volta. Então, então eu acho
1: que o, o Atlético Mineiro vai jogar com basicamente... 11 reservas, porque ele não tem propensão nenhuma no Ele no vai Brasil priorizar Real. a
0: Copa, ele vai priorizar a Copa, que faz parte do planejamento financeiro do clube. É, também. e o
1: Flamengo, ele... O time reserva do Flamengo é titular em quase... Mais que a metade do time do Brasil. Acho, é, que, os vamos do lá, acho
0: que só quatro times, no máximo, não teriam o um time reserva do Flamengo como time titular. É, o
1: que é? Atlético Mineiro, Palmeiras... Acho que são esses dois. É,
0: realmente só esses dois.
1: Não, o Corinthians tem muitos jogadores que são melhores que o celular do Flamengo. Corinthians...
0: É, tá, então vamos lá, esses três. Atlético de Mineiro, Palmeiras e Corinthians.
1: Tentando, o, o Fluminense tá com um time muito bom, cara. O, o Fluminense
0: André... tá jogando muito bem, mas em não, questão mas de tem, peças, ele, eu não tem, acho exemplo, ele tão... Eu consigo tão...
1: destacar o Fluminense, o André, que é o um volante que veio da base, né? Inclusive, como forma jogadores bons o Fluminense. É, o André é um excelente jogador, tá jogando muita bola. Nino, excelente zagueiro, também tá jogando Ganso muito
0: voltou jogo. a jogar bola com, Ganso tá jogando com, muita bola com o Diniz, né? O Diniz que finalmente faz um bom trabalho, porque uma das grandes críticas ao Diniz, já puxando também pro jogo do Fluminense, que a gente vai ter essa rodada, era que o Diniz jogava um bom futebol, mas sempre perdia. Eu acho que ele foi recebendo essas críticas, percebendo o modo que ele jogava, e hoje o Fluminense joga bem e ganha. Joga bem e ganha, inclusive tomando muito gol, como o Fluminense do Diniz tomava. Ele faz gol como antigamente tomava. Então, o Diniz, ele é um cara novo, ele estuda eu acho que ele soube se renovar. A gente fala muito aqui de técnico, velho. O Diniz é um cara que sofreu muitas críticas, soube se renovar, mais até do que, por exemplo, o Rogério Ceni, que também é um cara novo, mas que é meio teimoso na maneira como joga. E o Fluminense vem apresentando um bom futebol que eu acho que ele também tá na briga pelo título. Inclusive, acho que ele tá mais na briga pelo título que o Corinthians, por causa do futebol que vem apresentando. E joga com o Internacional pressionado depois de uma eliminação lá no Beira-Rio.
1: E também eles não tem nada atrapalhando aí na tabela, né? Não Exato. Tem, a Copa do Brasil, não uma liberdade. tem Copa do Brasil, né? Tem... Mas,
0: é, mas é, ganhou o jogo de ida, tá tranquilo, contra o Ceará. Foi 1x0. É, mas
1: vai pegar... O Ceará vai para pra cima, igual como foi pro São Paulo. E, mas eu acho que o time do, do Fluminense é um time bem mais encorpado Vai pegar o...
0: Internacional, o Brasil
1: Eu, mesmo fora de casa, acho que o Fluminense vai ganhar esse jogo, né? Sim, também acho. Ele vai botar reserva, acredito que vai, né? Porque vai pegar agora na Copa do Brasil o Ceará. Mas é só quinta o jogo? Ou é
0: O do Fluminense acho que é quinta.
1: Quinta, né? Dá pra ele jogar. Eu acho que o Internacional, ele vem destruído. O mano vai querer mostrar trabalho, mas não vai. Eu acho que ele vai ir com o time mais triste, porque... Eu concordo muito com o Diniz, que o futebol é psicológico. Eu entendo, assim, ele cobrar as pessoas. Eu joguei até mais 21 anos de idade. E quando tu não tá confiante, não sai. Não importa o que tu vai fazer. E eu acho que era a fase que, por exemplo, o que a gente tava falando agora há pouco do Gabigol, né? Eu acho que quando ele perde um pouco da confiança, é quando ele consegue finalizar menos, fazer menos gols. Sim. Então, eu acho que o futebol é psicológico. Ele, o Diniz, ele é formado em psicologia do esporte. Inclusive, ele fez uma especialização. E eu acredito que ele que é o um futebol psicológico muito mais do que físico. Sim. Porque se a pessoa não tiver confiante, ela não vai conseguir realizar aquilo. O cara, por exemplo, ele tira. Por exemplo, eu não, não acho esse Arias um, um bom jogador, mas o que ele está jogando esse ano é um absurdo.
0: É, tem, tem, de, de, de... Futebol é momento. Futebol exemplo, é momento. Ele
1: tirou do Ganso, estava no Marasmo muito grande. nunca Todo mundo pensou que o Ganso tinha acabado com o futebol. Você está falando, volta para volta o Belém, ou jogar na Turna, é. no Rio do. Mas Se tu... deve jogar pelo Remo,
0: também aí, inclusive. Pode é, ir. pode
1: vir. E, inclusive, eu achava também que o Ganso era pra voltar, pra jogar Série B já, já pra vir e procurar encerrar a carreira. Mas ele deu uma... Isso, na verdade, o Abel Braga já tinha ressuscitado o Ganso. Porque o Abel Braga também é esse técnico de família, escola, tipo família de escolar, do de Felipão. O Abel Braga é esse treinador, então ele já tinha... Acordar do ganso assim, o ganso já tava jogando bem com o Abel Braga, mas ele encontra o seu futebol, reencontra o seu futebol agora com o Diniz e o, tá jogando demais. O filho da bola
0: tem mais algum destaque da Série A ou posso passar a Série C?
1: Não, eu queria falar do.
0: Tô tem na Série aqui. C já, né? Deixa eu,
1: deixa eu abrir aqui um, um jogo da Série A que eu acho que a gente podia falar é. que é o clássico, né? Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza. Tem o tem um outro clássico, né, que é São Paulo e Bragantino.
0: Eu, eu vou te falar que Ceará e Fortaleza, eu acho que o Ceará vem mordido. Né? Clássico, você nunca gosta de perder. Ele já
1: eliminou, né, o, o Fortaleza na Copa
0: do Brasil. É, exa- exatamente. O Fortaleza na Copa do Brasil. Eu acho que é um jogo que, por ser clássico, não se pode esperar nada, mas eu acho que tem tudo pro Fortaleza vencer. O Fortaleza tá iniciando uma crescente. O Ceará, se, novamente, se desgastou no meio da semana. A gente tem a questão do elenco. E eu acho que não vai ter perna, não é nem questão de, de não jogar, vai ter perna, porque o calendário cobra esse preço. E o
1: Fortaleza tá só brasileirão né? Formado, Exatamente. Saída ali da zona. Vou destacar um por um rapidinho, tipo, Goiás e Bahia vai ser um jogo difícil, triste de ver, né? Mas provavelmente Pedro Raul fazer um a zero ali para ganhar, o, o Pedro Raul jogando muito. Agora o jogo mais triste da rodada, eu vou destacar aqui, Cuiabá e Juventude. Esse
0: jogo vai ser muito triste para todos que acompanharem.
1: Olha, o Pepe Guardiola vai usar esse, esse vídeo desse jogo do Cuiabá e Juventude hum. para fazer o seguinte como não praticar o futebol. <risos> <risos> Aí o vai estar
0: tá lá ele mostrando pro o se é você ali. sentir que está jogando é. algo parecido com isso, você não está jogando futebol. Olha, vou
1: botar né? o De Bruyne para ver o, o vídeo e falar, olha, se tiver assim o meio campo do time, é negócio, né?
0: quem é que perde em Cuiabá e Juventude? O futebol, o futebol, futebol. perde, o futebol que perde.
1: A América Mineiro e Santos, a gente não sabe o que, que sai desse Santos, né? O Santos é um time...
0: O Soteudo tá, tá voltando, tá né?
1: Tá voltando, o Batistão, né? O aqui tem uma lanchonete no nome Batistão mas não é essa lanchonete da...
0: é, tá? mas o Santos joga tal qual o Batistão Lanchonete
1: é. com alface vencido e tomate azedo <risos> São Paulo e Bragantino São Paulo, é difícil analisar o São Paulo São mas Paulo o, Bragantino tá o Bragantino
0: também surgiu com uma né? não, o Bragantino é. agora que foi comprado pelo Red Bull vai ser um time que vai brigar pelas copas hoje não fez porra nenhuma, porque não tem torcida irmão com todo respeito à população de Bragança Paulista, mas não tem, cara. A Red Bull chega, manda aí. Ah, tá bom, né conseguiu os resultados financeiros aí, vendeu um jogador, mantém esse técnico que não tá fazendo nada. Esse técnico já tinha caído o time há muito tempo. Qualquer Barbieri, time, meu Deus do céu. Qualquer
1: time do Brasileirão já tinha demitido o Barbieri há muito tempo. Meu Barbieri. Jesus amado, cara. Teve uma sequência horrível de não classificar para na Libertadores. É, né? E
0: eu acho que o, o principal problema não é o modo como joga, porque o Bull até joga mesmo quando pega, ainda joga direitinho. Tem jogadores jogou. interessante,
1: né? O Arthur é um excelente jogador. Uma tá é
0: uma apatia, cara. Parece que tá do automático, assim, tá cumprindo. Ah, não, a gente tá aqui porque tá, tá aí, né? O salário é, cai em dia, é, sabe? E
1: Curitiba, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro vem com aquela ressaca moral. Jogou aquele jogo 11 horas da manhã no domingo. E,
0: e o Curitiba também tá inimigo do futebol, né? Aí ah, eu queria esse...
1: perguntar pra premier é. Domingão,
0: 11 da manhã. Quem é que viu isso? Gente? Eu acho que o cara que já é escalado para narrar rádio já fica puto. Já fica. Pô, porque tem que chegar às 9 da manhã no estúdio. Vai prepara... poder
1: tomar o um vinhão dele sábado à noite. Né?
0: Pô, vai passar, vai perder o almoço, o início do almoço dia dos pais, para estar tá narrando um jogo horroroso. <risos> porque ainda termina o jogo e ainda tem oh, você aí da tá...? casa, ficando aquela, aquela meiuca ali do programa de depois do jogo. Cara, nossa, que jogo horroroso vai ser isso
1: Botafogo e Atlético Goianiense para terminar a rodada completa. A gente vai conseguir falar de todos os jogos. Botafogo, cara. Todo mundo iniciou o ano esperando que o Botafogo ia fazer. Quando tu bota aquela injeção financeira na Master League, né? No, no Bomba Pet. que tu fala agora eu vou comprar todo mundo: Cristiano Ronaldo Messi e Neymar vai ser meu ataque. Mas é bem diferente, porque o clube estava meio afundado em dívidas, né? Então, a primeira essa injeção financeira foi para recuperar administrativamente o clube. Mas ele trouxe nomes interessantes nessa janela, que eu acho que quando começaram a estrear, o time do Botafogo vai melhorar bastante. O Carlos Eduardo, que jogava no, se não me engano, o Awari. Awari. Ou alguma coisa lá da Arábia. Ou Al Hilal, né? Sempre um desses dois. E que, inclusive, jogou contra o Flamengo naquela... No Mundial 2019, ele estava no time que jogou contra o Flamengo. É, eu acho que o torcedor
0: do Botafogo tem que entender que essa temporada é pra não cair e não é por conta do John Textor investir mal,
1: é porque o Botafogo realmente tava muito afundado. O time também do Botafogo, quando ele subiu pra série A, não era um time competitivo pra jogar na série A. Então, tanto é, que... Se
0: o Vasco subir esse ano, o Vasco...
1: eu lembro que o destaque do Botafogo ano passado na série B era o Xai. O Xai tá no Cruzeiro, foi mandado pro Cruzeiro porque ele nem jogava a série A e não tinha como. Mas eu acho que o Atlético ganhou só botar time em reserva. Porque veio desse jogo contra o Nacional, então vai botar a galera para descansar, para dar o um up nas Copas, né? Então acredito que o Botafogo vença, mas vai ser um jogo difícil, porque o Atlético uhum. é tinha mais ajeitadinho, né? Uhum. E aí a gente finalizar hoje, a gente vai falar da nossa ilustríssima série C. É,
0: a gente vai falar de dois jogos, na verdade, já comentou aqui nesse programa, você que tá acompanhando, e não sabe, somos de Belém do Pará, que tem dois times na série C que encerra a sua primeira fase nesse sábado. Remo e Paysandu, os dois times em situações completamente opostas na tabela. O Paysandu já tá classificado. É, ele começou meio turbulento a série C, depois se trocou de técnico, se rearranjou. Teve uma sequência muito boa. Teve uma sequência tão boa, se a gente parar para pensar, mês passado, o Paysandu tava numa sequência de não conseguir ganhar, só empatar e perder. Mas não
1: saiu da segunda
0: colocação? Não, não saiu, ficou lá porque ele realmente fez um bom resultado no início. Pega o Floresta agora, o Floresta que briga pra não cair. Floresta tá com 20 pontos o Atlético Cearense, que é o primeiro da zona de rebaixamento da Série C, tem 19. né? Todos os jogos vão ser no mesmo horário. Então, tipo, o o Paysandu, ele pode se dar ao luxo de perder esse jogo. Não jogar com força total, já esperar a próxima fase, porque o Floresta vem, sim, pra vencer esse jogo. Tem a
1: chance de perder a segunda colocação? Pode perder, né? Pro ABC.
0: Pro ABC. O ABC que vai pegar aqui, deixa eu só checar, Agora, o Figueirense. O Figueirense,
1: tá classificado, o Figueirense,
0: ele tá em quarto lugar, não, não sai mais, não, não, sai. não tem ninguém que alcance ele. Então, assim, eu acho que a e Figueirense vai ser aquele joguinho de é, empate de comadre, sabe? Zero. É, porque o lance da CC é que ela vai reiniciar. Então, tirando o primeiro e segundo colocado, não faz tanta diferença, porque o primeiro e o segundo colocado ainda vão ter a vantagem de, na próxima fase, você que não entende tanto de Série o que vai acontecer? Os oito primeiros colocados vão ser divididos em dois quadrangulares, jogo de ida e volta, os dois primeiros colocados de cada quadrangular vão para a Série B, e os dois primeiros de cada quadrangular disputam uma final para ver quem é campeão. Então, você já tem os times do quarto é, exatamente, do quarto ao primeiro já estão classificados Do quinto ao oitavo ainda tá meio que tudo aberto porque Do quinto até o oitavo A gente vai de 29 a 26 pontos Só que o Vitória, que é o décimo, tem 26 Então até o décimo pode atingir 29 pontos não,
1: O Ipiranga pode, é Até o Ipiranga estar tá em décimo, primeiro Ainda tem a chance de ficar
0: entre os oito, né? Não, 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 não. porque o oitavo tem 29 Ah, não, é verdade, é verdade. É. o resultado É verdade Então, não. tipo, o, o Remo que é o outro, ele está em último, a gente falou, o País já está classificado, o Remo está em último dos classificados, tem que ganhar... E jogar fora de casa. Jogando fora de casa com o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 29, ou seja, dependendo do resultado, são, é improvável, mas o Botafogo de Ribeirão Preto pode sair da zona de é. classificação.
1: Então, tipo assim, o Botafogo vai jogar pelo empate, e o Remo vai ter que fazer uma coisa que quase não fez essa né Que é gol ganhar fora de casa. Exato.
0: <risos> né? O Remo tem que fazer gol e tem que fazer muito gol, porque ele só tá na frente do Aparecidense um grande, e do Vitória por só de gol. O um
1: grande problema, gol. né? O
0: Remo tem um grande problema.
1: O time. <risos> Também. Mas o grande problema do Remo é que ele só depende dele. Não
0: existe nada mais perigoso do que o Remo depender dele mesmo. É uma coisa assim, todo torcedor remista, nós estamos inclusos aqui. Cara, eu assim, tem gente é que já desistiu. Eu sou muito. Esse que é o problema. Eu sou demais. <risos> Eu queria ser menos. Porque eu tô completamente. Porque existe a possibilidade. E a pior coisa o ser humano é a esperança. A esperança destrói o ser humano. Olha. Se o Remo já está de classificado, eu ia, amanhã ia estar tá tomando uma cerveja, ia ver esse jogo puto, mas já resignado. Eu, então, eu sou mais
1: pragmático, porque eu acho que o Remo não classifica. E eu já tenho essa certeza. Se classificar, ganhar fora de casa, classificar, aí ele vai me dar uma. Como é que eu posso dizer? Vai me surpreender. Entendeu? Porque o que eu já espero do Remo é que ele não se classifique. Eu acho que o Remo, o grande erro do Remo, tipo assim, aqui em Belém a gente está fazendo muito é, o, uma crítica com a diretora do Remo no sentido de... Ah, o, o fábio Bentes é como se fosse o... Bandeira de melo Bandeira de melo. Tá,
0: Bom de tá, finança, tá, péssimo de futebol. Está
1: estruturando o time financeiramente. Eu acredito que o, o, administrativamente o Remo mudou muita coisa, melhorou muita coisa. Mas futebolisticamente que é onde é a principal renda do Remo, que eu acho que é onde deve ter um investimento maior. E não existe, porque o Remo troca de time dos 11 todo ano. Não existe estrutura de base de time nenhum todo ano, mas tem uma coisa que eu falo muito sobre o futebol Parense que para mim é a minha maior crítica para futebol Parense Eu acho que é, o, é basicamente um dos únicos estados no país que joga com grama Alta. Futebol lento. Não existe. Esse futebol não existe mais. Esse futebol ficou nos anos 90. O Remo e o Paysandu, os dois estádios jogam com um grama muito alta, O futebol não corre. O Sandu até mesmo. A grama do, do, da, da Koduzu ainda é um pouco mais baixa do do Bayern não. Mas até o Mangueirão, que tá em reforma, que vai voltar agora, no que vem...
0: Tomara que volte com grama curta.
1: É, tem que, tem, tem que mudar, porque, tipo assim, o futebol, não é mais lento como era há ah, 10, 15 anos atrás. Não. Ele é um futebol muito mais rápido. Mas também
0: vem muito do, do futebol, se viver de glórias do passado, né? Vive de glórias, então ele quer manter o um status de como se ele ainda fosse imigrante. Gente, o Paysandu e Remo não são grandes há mais de 20 anos, sabe? E a gente quer viver essa soberba, porque, querendo ou não, isso também foi um dos intuitos que a gente criou esse podcast que é a mídia tradicional não fala do futebol do Norte e do Nordeste, não quando é obrigada, sabe? E a gente fica relegado à mídia local, que é, sim, extremamente clubista. Sabe, a gente brinca com o nosso clubismo aqui, mas o meu clubismo é tanto para exaltar o meu time quanto para criticar. A gente depende de uma mídia que quer exaltar Remy Paysandu e não quer criticar, que é para manter o torcedor interessado, aquele torcedor mais fanático, e não aponta os erros. Então, a gente vive nesse cenário de mediocridade apoiado por todo mundo, porque é interessante, eu não vou passar pano pro Remo, eu acho que o Remo tá jogando um futebol péssimo, acho que a diretoria do Fabio Bench, que eu defendo, como ela vem organizando o time, é péssima na tomada de decisão do futebol, contratou diretor de futebol esse ano que não fez absolutamente nada, sabe, então tem que ser criticado? Sim e tem que ser apontado que os times daqui estão defasados, tem torcida pra estar tá na Série A, mas jogam um futebol que não era nem pra estar tá na
1: Série D o Remo e o Paesino, eles têm torcida maior que... Eu, 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 eles fazem, eles, o Remo e o Paissinou na Série A, eles têm média de público. Acredito eu que mais do que 40% dos times estão na Série A.
0: E só, gente... e só perde porque os times que se modernizaram estão com arenas muito grandes, Corinthians, Palmeiras, é, é. Flamengo, que você consegue... E tem público, isso também tem que ser falado, porque... Uma cidade como São Paulo tem um público elitizado muito maior que o público de Belém, então você pode criar uma arena gigante que tem camarotes a preço absurdo e a arquibancada ser um pouco mais cara e aqui em Belém não cabe essa realidade, por exemplo.
1: É, não cabe, por mais que a gente seja uma cidade de 2 milhões de habitantes, por exemplo, eu estava em Curitiba recentemente, e aí eu vi a cidade muito vazia, mas era uma cidade
0: grande é, 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 Mas é uma cidade grande é, aos olhos do Brasil, é, né? É, grande
1: aos olhos do Brasil, mas é uma cidade sempre muito vazia, as coisas sempre tudo muito distantes. E foi fazer uma pesquisa rápida para ver quantos milhões de habitantes tem. Tipo, Belém e Curitiba é o mesmo número de habitantes. E Curitiba tem dois estádios, que é o do Couto Pereira do, do Curitiba. E a Arena da o, Baixada. A Baixada. do Atlético Paranaense. E os o dois, do Paraná também
0: não fica? Na, é porque Curitiba? eu não
1: passei, eu não, não, não tenho essa certeza se tá. o do Paraná fica dentro de, de Curitiba. Mas o Remo e o Paysandu... Eu acredito que eles não perdem em em torcida, em tamanho, para a esse Curitiba. Não, não perde. Não perde porque, por exemplo, a gente é muito fanático por futebol aqui. Demais até. Tipo, é muito fanatismo mesmo. Tanto que a gente é tão fanático que a gente não torce para nossos times. Para vocês terem a noção. Sim. Porque qualquer pessoa racional já não torceria mais. Mas o
0: futebol, ele não parte da racionalidade. né? O futebol, ele é paixão. Eu que sou um cara muito cético, eu, eu me permito. Ser mais apaixonado só no futebol, é onde eu ainda entendo Entendi. nuances, mandingas, superstições, eu deixo tudo no, no futebol. No futebol vale, né? Vale, vale. Então, Inclusive, eu tô acreditando que o Remo vai se classificar pra você ver como eu sou trouxa, não né? Não vale, eu
1: já tô tranquilo, eu tô tranquilo. Eu posso ser surpreendido, mas
0: não vai. Mas positivamente, né? Espere Exatamente. o pior, que sempre vai ser surpreendido. Exatamente. No pior dos cenários, eu tava certo, é. no melhor dos cenários, classifica que é. é show.
1: Ainda bem que eu tava errado, eu posso falar Exato. isso se o Remo se classificar.
0: E com isso, cara, a gente encerra nosso, nosso primeiro, primeiro Exato. Primeiro porque Valdemar nesse novo formato. Queria te agradecer por Eu esse Eu que papo. te
1: agradeço. O Bom... convite foi feito por você, né?
0: Sim, pra a gente não... começar. E é o primeiro de muitos. Eu queria agradecer quem tá vendo a gente agora. Esse primeiro programa é gravado, tá subindo como ao vivo. Né? A gente faz esse sistema de estreia. A gente vai estar tá no chat respondendo quem quiser interagir. E a ideia é que os próximos sejam ao vivo. Então fiquem ligados. No youtube.com.br, em todas as redes sociais, porque Valdemar, para ver muito mais conteúdo. A gente solta cortes, solta e pensamentos pontuais sobre jogos, né?
1: E vai ter no Instagram, TikTok, vai tudo. Ter Você pode tudo. seguir a gente em qualquer Inclusive, rede social. Inclusive, eu queria até. Tipo, vocês podem comentar. Uma, eu queria que vocês comentassem uma coisa. A gente sempre vai gravar a segunda, depois da rodada e sexta-feira. E aí, qual é o melhor horário que vocês preferem a live? Sempre ali depois do almoço, na hora do almoço? Ou, enfim, comentem o horário que vocês preferirem. Nossas redes sociais vão ficar aqui embaixo. Muito obrigado já por esse primeiro programa. Valeu!